0: aj keď poznáš hlavne z Disneyho rozprávok, na konci bol zvonec a rozprávky je koniec. A mnohokrát je to práve začiatok novej rozprávky. Tak ako si pred dvomi týždňami vy si našu poslednú epizódu, tak ne začína nová a ďalšia krásna epizóda. A preto ťa aj ja spolu so Samkom vítame u našej ďalšej
1: epizódy podcastu Na tebe záleží s názvom Koniec. A možno si sa trošku zlákol, keďže táto epizóda má taký strašidelný alebo respektíve iný názov ako ostatné epizódy, ale buď v kľude, nekončíme s našim podcastom. Jurí, o čom sa budeme rozprávať v tejto epizóde? Budeme sa rozprávať o tom, ako my
0: ľudia vnímame konca. Prečo je koniec vlastne začiatok? Taktiež sa budeme rozprávať o strachu z konca, o konci priateľstva, konci škole alebo práci, či o rozchode alebo smrti. Ako teda my ako ľudia samko vnímame koniec?
1: Ako si sa cítila, alebo cítila pritom, keď si prečítala názov tejto epizódy? Koniec. Si sa zlako, že... Oh, oni končia? Čože? Už nebudú vychádzať ďalšie epizódy? Pretože naša kultúra ľudia v našej spoločnosti vnímajú konce ako čosi negatívne, pretože sa nám zrúti svet. A áno, niekedy tie konce nie sú nič príjemné a tak tiež ani začiatky nie sú vždy príjemné pretože my sa bojíme zmeny ktorá príde po tom konci či už je to koniec škole či už je to koniec vzťahu alebo koniec priateľstva my sa bojíme, že už to nebude ako predtým ale kto povedal že to nebude ešte lepšie pretože my máme tendenciu prikláňať sa k tomu čo poznáme pretože prirodzene my ako ľudia sa bojíme zmeny. A povedal som, že v našej kultúre vnímame koniec negatívne, pretože v iných, iných kultúrách napríklad v nejakých kmeňoch vnímajú konce pozitívne. Napríklad keď niekto zomrie, tak ho slavujú. Ale keď sa niekto narodí, tak smutia ale oni zase vnímajú úplne inak život. Oni vnímajú život ako utrpenie, Preto sa tešia zo smrti. Ale to som len chcel poukázať na to, že je to všetko len o tom, ako vnímame to dané slovíčko. Ako sme sa už bavili v minulej epizóde, je to len o slovách v našom slovníku a ako ich máme priradené do tých našich šuflíkoch v hlave. Čiže v našej kultúre je taký typický strach z konca ja tiež mám niekedy strach že niečo čo mám veľmi rád skončí Juri čo nám o tom povieš ty
0: my ako ľudia sa bojíme že keď niečo skončí tak nepríde nič iné nepríde nič ďalšie možno to máme a teraz možno niektorým nebudem pasovať aj z tej televízie pretože keď väčšinou skončí nejaký seriál tak už nie je nič ďalšie keď skončí nejaký jeden tvoj obľúbený film, tak už taký ďalší film väčšinou nevýjde. Ide o to, že my si to nejak zafixujeme, keď skončí jedna etapa, ktorej sme sa cítili úžasne a ktorá sa nám páčila, tak keď skončí ako keby už nikdy nič iné, niečo ďalšie neprišlo. Ale to nie je vôbec tak. My sa bojíme toho čo bude ďalej pretože tam je niečo neznáme niečo čo nemáme obmakané, nemáme to obkúkané a nevieme čo nás za tou ďalšou oponou čaká ale o tom je celý život z jednej hry sa dostávame do druhej a takto to ide až do smrteľnej postele Áno, je úplne v poriadku, keď prežíva strach z toho nového, čo tam bude. A je úplne v poriadku, keď prežíva strach z toho konca. Otázka ale je, ako ten strach ovplyvňuje teba a tvoj život. Či ten strach ťa paralizuje a robí ťa neschopným niečo pre ten svoj život vykonať, alebo skôr je ten strach takým tým vnútorným pudom OK, idem do toho nového začiatku. Idem vstúpiť do toho svojho nového životného príbehu, ako ja veľmi rád bravím do novej životnej etapy. Stras konca je prírodzený. Dôležité je si ale uvedomiť, ako ovplyvňuje tvoj život. A
1: prečo je vlastne koniec, nový začiatok? Pretože ty všetko vo svojom živote, čo sa ti deje a čo zažívaš, môžeš prerámcovať na krajší obrázok niečo zlé sa ti stane môžeš to zmeniť vo svojej hlave ale nás nikto tieto, ná... tieto nástroje neučil, nám to nikto nepovedal čiže nás to v škole neučia nás to rodičia neučia ale my to dokážeme pretože sme úžasné ľudské bytosti a toto platí aj pri konci ako sme si povedali v minulej epizóde, tak my si dokážeme veľa veci prerámcovať vymeniť ten rámec, ktorý máme ohľadom nejaké veci vymeniť čierny za rúžový modrý za duhový toto presvedčenie si ja veľmi držím v živote že keď sa niečo končí niečo nové vždy začína a môžeš byť napríklad smutný alebo smutná, že odchádzaš zo starej školy ok, začínaš na novej škole alebo v novej práci a ako vieš, že to tam ešte nebude ešte lepšie ako vieš, že tam nestretneš ešte lepších ľudí pretože to, že sa ti páčilo tam, kde si bola alebo bola neznamená že to, čo príde potom bude automaticky horšie pretože často je to nové ešte lepšie ako to, čo sa už skončilo. My si to uvedomíme až po nejakom čase, pretože nemôžeme to vnímať, pokiaľ sme smudní za tým. Hej. Čiže ak niečo v našom živote končí, je to nový začiatok pre nových ľudí, nové príležitosti, nové situácie. A toto chcem, aby si mal alebo mala na mysli. Je v poriadku oplákať to staré, ale je taktiež v poriadku s náručou privítať nové a je v poriadku spraviť toto zároveň po sebe pretože ja tiež niekedy keď niečo končí áno som možno z toho smutný ok, bude mi lúto za tými ľuďmi bude mi lúto za tým daným človekom ale viem že tak to má byť pretože všetko sa deje z nejakého dôvodu a aj keď možno nevieš, že aké bude to nové potom, ten nový začiatok ty ho môžeš privítať z toho otvorenú náručov poďme sa ale už povedi o tých konkrétnych koncoch, ktoré trápia väčšinou ľudí Juri, čo nám povieš o konci priateľstva, toto rieši veľmi veľa ľudí a taktiež je to aj veľmi citlivá téma pre mňa a viem, že ty si v tomto veľmi dobrý
0: Myslím si, že o tom by veľmi mohli rozprávať moji traja kamaráti, ktorí ostali Ide o to, že určito mám to života, som bol asi to bude znieť hlupo majster v dávaní košom kamarátom. Dostal som sa nejak do tej ideológie toho, že naozaj si priemerom piatich ľudí, s ktorými sa stretávaš. A všimol som si, ako ma moje prostredie ovplyvňuje. A v jednej veľmi múdrej knihe som sa dočítal, že Ľudia do tvojho života prichádzajú a ľudia z tvojho života taktiež aj odchádzajú. Samozrejme, táto jedna veta nebola všetkým. Asi v 9. triede som zažil rozpad priateľstva, na ktorom mi brutálne záležalo a priznám sa, že ma to naozaj na týždeň psychicky položilo. A rovno to bolo v týždeň, kedy som mal príjmačky na strednú školu. A už ale v tom období som sa nejak pohyboval v tej sfere motivácie, a dostal som sa k veľmi mudrej knihe menom Šlabikár šťastia, ktorej autor Paolo Hyrax Baričák píše presne o tom, že ľudia z tvojho života odchádzajú, ale taktiež noví ľudia do tvojho života prichádzajú. Tak ako každú minútu zomrie niekoľko ľudí na našej planéte, tak sa každú minútu niekoľko stoviek ľudí na našej planéte opätovne narodí. Stále je tam nejaký balans. V mojom dospievaní, respektíve niekde okolo tých 15-16 rokoch som chcel byť veľmi spoločenský typ a preto som mal mnoho kamarátov. Mal som nejaké prezvedčenie, že keď máš veľkú partiu, u aj niečo znamenáš. Avšak som zistil, že táto partia vôbec e, neuznávala životný štýl a život, aký som uznával ja a vlastne som si uvedomil, že ma nejako nepodporuje. A všetci tí členovia tej partie, tí kamaráti z toho obdobia života chceli rozprávať len o sebe. Ale ja som mal toľko veci vo svojom vnútri a nemal som to s kým komunikovať, že som sa radšej rozhodol tie priateľstva useknúť. A priznám sa, že boli obdobia, kedy stačil jeden zlý signál a ja som toho človeka odstrihol. Pretože už som sa toľkokrát popálil na priateľstvách, že som si povedal, že si toto nebudem robiť ďalej. A ak by som sa aj zle rozhodol, tak mám toľko chochmesu v sebe, že prídem za to osobovo, povieme prepač, urobil som chybu, chcem to priateľstvo vyskúšať znova. Som len človek a ja robím chyby a ja sa na tých chybách učím. Ale moja sebahodnota je veľmi dôležitá. A ak ma priateľstvo s niekým ovplyvňuje negatívne a je to priateľstvo toxické, a z toho priateľstva odchádzam vyšťavený a demotivovaný, tak už je to veľký signál toho, dať o tej osoby ruky preč. Ide o to, ako to tvoje rozhodnutie bude ovplyvňovať tvoj život. Keď sa rozhodníš ukončiť priateľstvo, tak buď o tom ty presvedčený, že robíš to najlepšie, čo aktuálne môžeš. A ak v budúcnosti zistíš, že si urobil chybu, nevyčítaj si ju. Pretože sebalútost zabíja vnútro človeka. Poveď si OK, bolo to dobré školenie, ako to urobím na budúce znova. A ak to tak cítiš, môžeš po nejakom čase tých ľudí kontaktovať. Nikde nie je napísané, že keď s niekým ukončíš priateľstvo, tak nemôže sa s tým v budúcnosti dať do kontaktu. Ja som mal vo svojom živote tiež priateľov, s ktorými som sa raz dvakrát pohádal, pochytil tak, že sme sa nerozprávali rok po úroka. Ale potom sme si tú cestu k sebe našli. Avšak čo sa osvedčilo mne je to, že priateľstvá, ktoré vyvrcholia vo veľké hádky a nenávisť, nemajú veľa času v našom živote. A väčšinou sú to presne tie priateľstvá, na ktorých v určitom období života lípneme, ale tí ľudia odídu. Pretože si nájdu iného kamaráta, niekoho, kto ich je ochotný počúvať viacej než vy a niekoho, v koho očiach môžu pôsobiť veľko lepo. Tí ľudia vycítia, že vy už ich tak nemnímate a pôjdu ďalej. Je to ich rozhodnutie. A ak tebe niekto dá pria- priateľstve v úvodzovkách kopačky, tak mu to nevyčíta. Je to jeho rozhodnutie. Ty nemôžeš rozhodovať sa za neho. Ty môžeš len spracovať to jeho rozhodnutie a fungovať tak, aby si fungoval pozitívne v prvom rade pre seba. Na Priateľstva, existuje také vtipné mamečko, kde je mortiša, ktorá strihá rúže a človek sa je pýta, nemôžeš len tak strihnúť človeka zo svojho života a ona naraz odsvakla tú rúžu. Tak sa pozeraj. Je to úplne v poriadku, keď nieko odstrihne zo svojho života. Avšak, čo ti ja môžem povedať z mojej skúsenosti je to, že povedz tomu človeku svoj dôvod, ale nevyčítaj mu niečo len mu povedať, že ty si sa takto rozhodol a chceš, aby toto tvoje rozhodnutie bolo rešpektované a chceš, aby to medzi vami bolo play fair. A nie každý to pochopí. Mal som kamarátku, o ktorej som si myslel, že to pochopí. Z akého dôvodu sa s ňou nechcem stretávať a ona mi to vyčíta doteraz a rozpráva o mne, že ja som bol ten uvodzovka agresor, ten negativista v tom priateľstve, pretože ja som sa rozhodol počúvať výroky nejakej knihy. Je úplne v poradku, keď ostríneš niekoho zo svojho života. V prvom rade musíš byť s tým
1: stotožnený ty. Takže Juri nám trošku dopodrobno opísal jeho skúsenosti s koncami priateľstva že v podstate treba to tým ľuďom povedať alebo respektíve prijať to, ak to od povedia nám alebo niekedy aj mne sa stane to, že nie že stane, ale stalo sa mi už aj to že ani jeden sme to nepovedali ale cítili sme že sa pomaly vzdialujeme od seba a ak sa takto vzdialujete od seba, tak je to úplne ok a možno sa niekedy v budúcnosti znovu približite, ale momentálne je to tak, ako to je Nezmeníš to, môžeš sa o tom s tým človekom porozprávať. Pretože komunikácia je aj v priateľstve jedno z najdôležitejších vecí. Ja tiež mám také priateľstvo, kedy cítim, že OK, už to nie je ako to bolo predtým. Ale nevylúčujem to, že v budúcnosti to nemôže byť lepšie. Že sa nemusí, nemôžeme zas uh, viac bolu baviť. Ale nerobím z toho veľkú drámu a nezakladám svoju osobnosť na tom že koľko mám kamarátov a s, s koľkými kamarátmi sa bavím nesnažím sa im dokázať aký som úžasný lebo, a musia sa so mnou baviť lebo som úžasná osobnosť takže trošku sme si povedali o konca priateľstva aké je to ale keď končí práca alebo končí končí naša škola odchádzame z práce odchádzame z, zo školy ja keď som odchádza zo základnej školy aj zo strednej školy teraz nedávno pred dvomi mesiacmi tak som bol veľmi smutný, pretože prežil som si na obidvoch školách som si prežil naozaj krásne obdobie môjho života a plakal som naozaj som plakal za tými ľuďmi a plakal som za tým prostredím a za tými učiteľmi ale aj napriek tomu som chcel ísť odtiaľ preč som sa tešil, že kedy konečne odtiaľ vypadnem a som rád, že už nie som v škole ale zároveň viem, že tieto konce boli nevyhnutné preto, aby som sa niekde posunul, aby som niekde rástol pretože ja, ja som cítil v tom období, že škola ma brzdila, že škola bola niečo kedy som ešte bol som tam 8 hodín, prišiel som domov a ďalšie 3 hodiny som sa tomu musel venovať čiže naozaj som pomaly celé mesiace, celé roky zabil len pre školu, hej preto aby som sa naučil na diktát alebo uh, nejakých spisovateľov a naozaj, že to sú také konce, ktoré znamenajú nový začiatok pretože odídeš zo strednej školy ideš na vysokú do práce alebo ideš podnikať, hoci čo tak ideš do niečoho nového, do nového prostredia a naskytujú sa ti nové možnosti Um, ja mám teraz poviem príbeh mojej jednej kamarátky ktorá odišla z práce v ktorej bola myslím že 3 roky alebo 4 a už dlhšie chcela spraviť to rozhodnutie ale nebola si v tom až taká istá pretože sa možno bála že čo bude potom ale nedávno som bol s ňou na obede a povedala mi že to bolo jej najlepšie rozhodnutie aké kedy v živote spravila ...a spravila ho v tom momente aj napriek tomu, že sa bála. A toto je pre mňa veľmi inšpiratívne, pretože neboj sa niečo ukončiť, ak ti to nevyhovuje... ...alebo ak chceš robiť niečo lepšie, ak cítiš, že máš naviac. A ak chceš začať vlastný projekt, odíď o ťaľ love it, leave it or change it. Čiže buď si to zamiluj tam, kde si teraz... Leave it, odi do tiaľ, čiže ko, ukonči to, sekni to or change it. Zmeň prístup, zmeň to prostredie, zmeň, zmena. Ja poznám veľa príbehov ľudí, ktorí skončili niekde, kde sa im nepáčilo a až potom začali pracovať na svojich snoch, na svojich cieľoch. Pretože naozaj mi často potrebujem dostať takú facku, že OK, teraz je koniec, a až potom začneme na sebe pracovať, keď dostaneme takú facku od života. A naozaj myslí na to, že čo stále hovoríme počas tejto epizódy, že koniec je vlastne nový začiatok.
0: Koniec môže byť teda v práci, v škole, v priateľstve, ale taktiež aj v partnerskom vzťahu. Určite aj veľa poslucháčov si prešlo rozchodom, alebo si možno práve prechádza rozchodom. A taktiež je to niečo úplne normálne, niečo, čo do nášho života patrí. Tak ako si zamestnávateľ hľadá toho správneho zamestnanca, tak si aj my hľadáme toho správneho partnera. A teraz nevravím o tých atribútoch nejakých fyzických a finančných, ale o tých osobných atribútoch, ktoré by ten náš partner, ktorého chceme mal mať a o určitých hodnotách, ktoré by ten náš partner mal vyznávať. Ja osobne som zažil zo pár rozchodov v mojom živote. Niektoré boli z hodovou okolnosti úplne OK a možno by som povedal, že aj pekné oproti takému priemeru a niektoré možno sa také pekné neboli. Ale tie nepekné ma naučili veľmi veľa o mne samom. Pretože rozchody vo väčšine prípadov prichádzajú kvôli tomu, že buď sa s tým partnerom necítime až tak dobre, Samozrejme, niekto tam môže mať neveru a iné veci, ale väčšinou rozchody prichádzajú z toho dôvodu, že si niečo zvedomíme sami o sebe. Tak ako aj u priateľov, tí naši partneri prichádzajú do nášho života, aby nás niečo naučili. Aby nám niečo v tej fázi života a prežívania dali. Pri každom partnerovi, ktorom si vo svojom živote mal, si bol vo svojej podstate trošku iná osobnosť, pretože si... Bol ako keby v inom prostredí a už si bol s inými skúsenosťami a v inom čase. Naučil si sa v každom vzťahu iné veci do svojho života, ale v prvom rade si sa naučil veľa o sebe. Pretože ja osobne si myslím, že náš partner nám zrkadlí veľkú časť nás samých a toho, kto sme my.
1: A, ak ťa... A nie len partner, ale aj tie priateľstvá, čo jednoducho všetky ľudské vzťahy zrkadlia náš vnútorný stav, náš vnútorný svet, ktorý máme v sebe.
0: Ide o to, ak niekto teraz stojí pred otázkou rozchodu. Z akého dôvodu to chceš urobiť? Je to kvôli tebe, lebo ty si sa tak rozhodol, lebo to tak cítiš, bytíš to tak, alebo je to kvôli niekomu z tvojho okolia, že niekto na teba tlačí, v prvom rade si musíš dať na papier, najlepšie na papier, tie dôvody prečo. Každý z nás máme svoje vlastné dôvody. A vo svojej podstate je jedno, aké sú. Čo je ale najdôležitejšie, toto rozhodnutie by si mal v prvom rade robiť kvôli sebe. Kvôli svojmu životu a kvôli svojej sebahodnote. Ja mám veľmi zaujímavú skúsenosť e, z bývalého vzťahu, kedy som sa po roku rozišiel s partnerom a možno to v tom období nebolo pekné, ale povedal som to kvôli tomu, že povedal som takú vetu, že ak ostanem s ním, nebudem... Tak šťastne a úspešný, ako by som chcel byť. Pretože už pol roka som sa snažil ten vzťah meniť a meniť toho partnera, čo tiež nebolo najlepšie riešenie. Ale videl som, že aj to moje konanie, či už také viac agresívne alebo viacej také uh, milé, uh, aby som motivoval toho partnera, ak zmene nefungovalo, tak som pochopil, že ja musím z toho vzťahu odísť. A bola mi povedaná veta, ktorá uh, s veľmi so mnou rezonovala a to bolo to, že ty si egoista. OK. Uh, z jeho uh, uh, uhla pohľadu a mapy sveta je úplne v poriadku to, čo povedal. Ja sa vo svojej podstate ani za, uh, na ňo za to nehnevám. Avšak keď som sa mu snažil vysvetliť, že ja to robím kvôli tomu, že cítim, že bez neho mi bude lepšie, aj keď viem, že pre neho je to bolestivé, tak... Uh, on to nevedel uchopiť. OK, uh, nieždy to pochopíme hneď na začiatku. A ja som uh, nejaký rozchod nepochopil hneď, keď sa to stalo. Ide ale o to, že musíš si zvedomiť, čo je pre teba najlepšie. A ak máš partnera, ktorý ťa nepodporuje v tvojom raste a ktorý chce, aby si ty stagnoval s ním, tak z môjho uhla pohľadu ako človeka, takéto vzťahy nemajú víziu do budúcnosti. Možno ostanete spolu, lebo už ste dostarí, už sa poznáte veľmi dlho. Veď už ste spolu tak dlho, tak už spolu ostanete. Ok, môžete si povedať toto. Akú kvalitu bude mať ten váš vzťah? Akú kvalitu má váš vzťah, keď sa každý deň pohádate minimálne 4 krát. Ako kvalitu má váš vzťah, keď máte zo 7-dňového týždňa 6 dní tichú domácnosť? Pozerajte sa aj na to, ako kvalitné sú tie vaše vzťahy. Ak nie sú kvalitné, snažte sa ich zmeniť tým, že zmeníte v prvom rade seba a prípadne pomôžete partnerovi zmeniť sa tak, ako on chce. Nie ako chcete vy. Keď sa budete snažiť partnera zmeniť podľa vášho umu a obrazu ten partner väčšinou od vás odíde ak mu necháte ale slobodný priestor, ten partner vám bude za to vďačný rozchody sú úplne prírodzené a taktiež sú to veľmi bohaté skúsenosti do nášho života ktoré sú niekedy drastické a niekedy sú možno naopak pekné, otázka je ako sa ty na to budeš pozerať a čomu budeš počas toho rozchodu venovať svoju pozornosť
1: Bavili sme sa o konci priateľstva, konci škole v práci a o konci vzťahov. O čom sme sa ešte nebavili a je to prirodzenou súčasťou života a čaká to každého z nás je smrť. Pretože smrť je taktiež koniec. Či už smrť niekoho blízkeho alebo domáceho miláčika alebo smrť naša samotná je veľmi emocionálna záležitosť a na túto vec pomáha jedine čas, pretože v tom momente je okej okay byť okej okay. je okej okay si poplakať, je okej okay plakať za tým človekom, za tým zvieratkom um, čo je ale v tomto prípade dôležité je aby to nebolo príliš dlho pretože potom keď už je to pár rokov je ťažké z toho vyviaznuť. Mnoho matiek, čo zažilo smrť svojho dieťaťa, tak sa, alebo respektíve rodičov, nemusia to byť iba matky, môže to byť aj otcovia, sa utápá ešte roky potom v tej smrti toho dieťaťa. Ale ja sa potom tak zamišľam, že aký má toto zmysel. Ja viem, prišli ste o niečo, ja viem, neviem si to ani predstaviť, ale Tí ľudia obližujú len sami sebe. A utápať sa v tom niekoľko rokov nie je cesta a myslím si, že to je samovražda.
0: Sánko povedal veľmi krásnu vec o tom, keď vám zomrie blízka osoba. A ak vám zomrel nejaký blízky, poviem vám úprimne, to, že vy sa utápate v tej emoci smútku a nejakého žialu, vám tú osobu už nevráti. Povedzme si úprimne, ešte neexistuje na svete technológia alebo spôsob, ktorá by tých našich zosnulých vrátila späť a my ako ľudia sa s tým musíme vysporiadať. Ale dôležité, aby sa s tým vysporiadal tak, že dokážeš viesť funkčný a fungujúci život. Nie, že tvoj život potom, keď ti niekto blízky, bude iba na 20%. Tvojou úlohou je pokračovať ďalej. Vesmier, Boh, Budha, to je jedno. Tá osoba, tá vyššia entita rozhodla o tom, kdo tu ostane. Ak máš to šťastie, že tu si a bohužiaľ ten druhý tu nie si, tak ty oslavuj svoj život, lebo tebe ostal. A buď nadšený z každého jedného dňa. A ja viem, že možno pre niektorých sa to ťažko počúva a povedia si, však ty nevieš o tom a tak ďalej, aké to je. Úprimne vám poviem, že ešte som nestatil tak blízku osobu. Ale vy vám určite povedať to, že aj mnoho rozchodov a koncov priateľstiev môžeme my ľudia brať, ako keby nám niekto zomrel. Alebo zomrelo niečo vo vnútri nás?
1: Juri vravel, že je dôležité pokračovať so životom po tej smrti. Je dôležité sa prebudiť, ale nemyslím si, že sa to hneď dá po tej smrti, pretože naozaj to obdobie hneď po tej smrti určite. je dôležité Respektíve by som povedal, že je aj nutnosť si prejsť tým smútkom. Pretože naozaj, um, keď, si, keď sa nevyplačeme a budeme takých, že a toxická pozitivita, všetko je dobre, všetko je v pohode, ten človek je teraz na dobrom mieste, tak my v sebe uhasíme tú emociu, ale ona v, sebe, v našom podvedomí za zapustí korene a ostane tam a bude ako taká obrovská gula pripevnená k našej nohe. Čiže to je to, čo sa týka smrti niekoho iného, ale čo sa týka našej vlastnej smrti. Pretože každý veríme v niečo iné. Hej, pre niekoho to môže naša smrť znamenať akože úplný koniec. Niekto napríklad verí, že pôjde do neba, alebo do pekla. A niekto sa zverí, že pôjde do valhali. Je to úplne ok, každý veríme v niečo iné. Ja napríklad verím v reinkarnáciu. Dôležité je, ale aby sme sa sústredili na tento život, čo práve teraz prežívame pretože na tom momentálne záleží a na tebe záleží a aby som sa vrátil k tej vlastnej smrti tak vlastná smrť je významná hlavne pri uvedomovaní si životných hodmot životného poslania, prečo sme tu čo chceš aby ľudia o tebe povedali na tvojom pohrebe prečo si tu a je tvoje poslanie čo tu chceš zanechať až zomrieš a toto sú otázky ktoré s nami doslova že zarezonujú a nepokladáme si ich každý deň pretože sú možno nepríjemné ale keď si ich položíš verím že nájdeš svoj zmysel života Pomali sa dostávame ku koncu tejto epizódy takže aj táto epizóda má koniec všetko má svoj koniec najistejšia vec na tomto svete je zmena všetko sa mení čiže potom ako dopočúvaš tento podcast budeš robiť niečo iné pretože už tento podcast skončil a už si dopočúval ako hovoríme na konci každého podcastu chod do akcie napíš si na papier ako ty vnímaš koniec a ak ti to nevyhovuje tak ho prerámcuj Koniec priateľstva, vzťahu, života. Môžeš sa zamyslieť spätne nad koncami, ktoré si v živote prežil a skúsi ich prerámcovať, skúsi ich trošku tak zmeniť, aby tebe vyhovovali, že keď sa zamyslíš, že ok, vlastne ten koniec je taký nový začiatok. Ako chcem, aby som odteraz vnímal konce, keď niečo zažijem, ako to budem vnímať, ako sa na to budem pozerať. A keď možno už počúvaš tieto slova, tak. Uh, bolo by dobré, kebyže si zapíšeš tri aha momenty, alebo ako Juri povedal v minuléj epizóde, Eureka momenty, ktoré si zažil v tejto epizóde, že ti niečo dokliklo, že si niečo uvedomil, že aha, toto je dobrá myšlienka, zapíšem si ju. Dobré by bolo, kebyže si tieto myšlienky zapíšeš a k ním si napíšeš, ako ich využiješ v živote. My ti ďakujeme krásne, že si pri tejto epizóde s nami bola alebo bola a budeme veľmi radi, ak nám napíšeš spätnú väzbu na náš obsah, na náš podcast, na náš kontent na TikToku alebo Instagrame na hoci čo čo my robíme respektíve alebo na nás, na naše osoby ak máš nejaké otázky budeme veľmi radi, naše správy sú vždycky pre vás otvorené takže ďakujeme ti krásne a maj nádherný a úspešný týždeň Ahoj. Ahoj.